Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos El Ministerio Trigo te invita al Retiro para Mujeres. Ven y vive este gran retiro espiritual. Sábado 21 de septiembre, de 8 a 16 horas. En las instalaciones de nuestro ministerio. Séptima avenida 4-53, zona 1. Donación, 125 quetzales por persona. Incluye refacción y almuerzo. Más información a los teléfonos 2253-3735, 2251-2247 o escríbenos al WhatsApp 5949-9045. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerio Trigo. Te esperamos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto que usted esté en sintonía de esta bendecida radio. Los dejamos con la prédica del hermano Salvador Gómez, esperando que sea de mucha bendición para usted y su familia. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, nos recoge un acontecimiento en la vida de Pablo que nos debe inspirar en nuestra propia vida. Todos recordamos que viene de un naufragio, todo el capítulo 27, sobre todo del versículo 9 en adelante, habla de que el barco donde va Pablo se hunde y ellos llegan como pueden nadando a una isla llamada Malta. Y escuchen esta historia y espero que también para ustedes sea inspiradora sobre todo para aquellos que dicen es que yo no puedo cambiar es que este vicio no lo puedo dejar es que yo todo lo que hago lo hago mal escucha y sabrás que nunca es tarde para cambiar Hechos capítulo 28 versículos del 1 al 10 una vez a salvo reconocimos que la isla se llamaba Malta los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera y nos hicieron acercarnos a todos para calentarnos, porque hacía frío y la lluvia caía. Pablo había reunido una abrazada de ramas secas y al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor, mordió su mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgando de su mano, se decían unos a otros, este hombre es seguramente un asesino, ha escapado del mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Pero él sacudió el animal sobre el fuego, y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hinchara y que cayera muerto de repente. Pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, 
cambiaron de parecer y empezaron a decir este hombre es un dios en las cercanías de aquel lugar tenía una propiedad el principal de la isla llamado Publio quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante tres días precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebre y disentería Pablo entró a verlo le hizo oración le impuso las manos y lo curó después de este suceso los otros enfermos de la isla acudieron y eran curados tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de todo lo necesario palabra de Dios te alabamos Señor Qué increíble lo que pasó Saulo agarra unas ramas secas las tira al fuego y una víbora que todos los nativos sabían que era venenosa lo muerde primera escena la mano de Pablo con la serpiente colgando ¿Qué piensan los demás ¿Qué piensan cuando miran la serpiente colgando de la mano de Pablo? Este hombre es un criminal. Este hombre es un asesino. Escapó de morir en el mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Merece morir. Este hombre debe ser un hombre malo. Qué momento, ¿eh? Cuando lo que te está pasando, cuando lo que están viendo los demás, dicen que tú eres un hombre asesino que eres un corrupto que eres un adúltero un borracho un drogadicto no sé piensa en Pablo tú juzgas lo que estás viendo no sabes lo que hay en mi corazón Atrás de un alcohólico puede esconderse un hombre bueno que ahora lo que ves es la serpiente. Atrás de ese joven drogadicto, rebelde, puede haber un niño necesitado de afecto y de amor. El hombre juzga las apariencias. Solo Dios conoce el corazón. Pero pero vuelve a Pablo, Pablo no dice nada, Pablo no se queda mal pensado, ustedes no saben quién soy yo, soy un predicador, no, Pablo no habla, no se defiende, ¿qué es lo que hace? A ver, segunda escena, la primera, si pudiéramos, si fuéramos creativos y pudiéramos hacer un teatro, la serpiente colgando, segunda escena, Pablo, Pablo, dígalo fuerte, sacudió, sacudió ¿sabe lo que quiere decir sacudir? es con fuerza sacudió la serpiente no le dijo serpiente, cáigase no me muerda suéltese no, no acarició la serpiente la sacudió, eso quiere decir una decisión eso que te tiene atrapado, esa relación que te está destruyendo ese vicio 
Cualquier dependencia, cualquier cosa que esté destruyendo tu vida, es necesario sacudirla. Un momento de decisión, pero tiene que ser algo radical. Si eres un alcohólico, no tomar ni una gota de licor. Si tienes una amante, cambia tu teléfono celular. No contestes llamadas. No quieras terminar bien una cosa que empezó mal. Deja de engañarte y decir, es que yo no puedo despreciar, es que yo no puedo maltratar. Yo tengo que ir poco a poco. Me voy a ir quitando como los que quieren dejar de fumar poco a poco. Primero solo dos cigarros. Los que quieren dejar de beber poco a poco. San Pablo no dijo, esta serpiente se va a ir cayendo poco a poco. No, 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 no. La sacudió. Decisiones. Quizá tengas que internarte en un centro de recuperación. Tengo amigos que así han sacudido su serpiente. Para romper una adicción, a lo mejor tengas que, que cambiar de amigos. A lo mejor tienes que buscar una terapia, buscar un programa. Y todo lo que Dios te inspire en este segundo cuadro, que es Pablo sacude la serpiente. Toma decisiones para cambiar. Luego viene el tercer cuadro. San Pablo se fue a sentar calentándose. Sus manos, las manos de Pablo calentándose en el fuego. Y todos, ¿qué dice que hacían todos? Todos lo estaban observando porque esperaban que se hinchara y cayera muerto de repente. Pablo está calentándose, sus manos quizás sí se nota todavía un poco de la cicatriz de la mordida, porque no es fácil, quizás se note un poco de sangre, Pablo se limpia, se está calentando y los demás están viendo, ya se va a hinchar, ya se va a poner morado, ya le va a agarrar la tembladera, ya, ya va a sacar espuma por la boca, este ya va a caer muerto, ya va. Y, y Pablo ve que todos lo están viendo, seguro saluda a la afición, hola, como todos lo miran solo a él, hola, <ríe> qué belleza, qué belleza. Eso se llama un periodo de observación. Hermano, por favor, ten paciencia. Si tú has sido un alcohólico, tu familia va a seguir tomando decisiones solo, sin consultarte. Y tú no digas, ah, ahora que estoy no me toman en cuenta. Están observando. Ellos creen que, que ya vas a volver a beber. Ellos creen que tu cambio no, no es real. Dice bien clara la palabra que leímos, que esperaron la, la largo tiempo. Está bien. Date la oportunidad de que duden de ti. Déjalos que duden. Tienen derecho un hombre que ha sido infiel, no piense que su esposa mañana ya se le olvidó. Hay heridas, hermano, que no se sanan tan pronto. Son peores que la mordedura de la serpiente. Necesitan más tiempo. Date tiempo. Dales tiempo. No esperes que te reconozcan ya tu esfuerzo. No te desanimes. 
diciendo, si yo ya dejé, si yo ya tengo tres meses de no beber y no creen en mí, se necesita más tiempo. Si yo ya dejé esa mujer y vos siempre crees que mi teléfono suena y es ella, se necesita más tiempo. Dicen los que saben que para que un drogadicto o un alcohólico se desintoxique de su organismo necesita un año, un año para limpiarse el organismo. O sea, no te sientas que ya pasó. Y ustedes, ¿por qué me lo recuerdan? Si eso fue hace tres meses. Ay, hermano, por favor, recuerda a Pablo. Largo tiempo. Y al ver que no le pasaba nada, entonces sí fue la cosa diferente. A ver si ustedes tienen buena memoria. ¿Qué pensaba la gente de Pablo después que pasó mucho tiempo? ¿Qué pensaban? ¿Qué decían? Este hombre no es un asesino. Este hombre es un Dios. Porque ningún hombre normal pasa por eso sin morir. Este es un Dios. Pasan de la observación, oye bien, al siguiente paso, a la admiración. Esos que te desprecian. Esos que te critican, esos que te señalan, si tú te mantienes fiel a tu programa, si tú te mantienes firme en tu recuperación, en tu decisión de ser diferente, van a pasar a este paso, la admiración. Claro, se les pasó la mano. Este es un Dios. No, 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 no. Tampoco somos gente extraordinaria. La gente va a empezar a ponerte de ejemplo. Van a empezar a decir, mira a fulano, mira a fulano, mira el esposo de fulano, mira el hijo. Tienes que resistir esa tentación también. Así como antes te criticaban, ahora todo el mundo te quiere adular, te quiere admirar, te quieren poner al frente, quieren que des testimonio, que andes por todos lados. Acéptalo, pero con humildad. Acéptalo, pero no para sentirte mejor que otros. No para sentirte superior a otro. Acéptalo para darle gloria a Dios. Y cuando des tu testimonio, no empieces. Miren, yo antes era, yo antes iba, yo antes hacía. Sí, nos interesa más saber lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo fue el momento que decidiste? ¿Cómo fue que sacudiste la serpiente? ¿Cómo fue que Dios te libró? ¿Cómo fue lo que Dios hizo en ti? Da tu testimonio. No digas tampoco, no, yo no quiero, no quiero que me pongan al frente. Tienes que aceptar. La gente valora tu cambio. Y espero que los que estén alrededor tuyo tengan esa humildad también. Lo que voy a decir es muy delicado. Pero tienen que escucharlo. Esto es lo que afecta a muchos matrimonios y a muchas personas, porque cuando el hombre que era un adúltero, borracho, desobligado, se sacude la serpiente, hace un retiro, se convierte, empiezan todos en iglesia a decir, ay doña Petrona, dichosa usted, mire su marido, cómo cambió, ¿verdad? Qué milagro el que Dios ha hecho, su marido es una maravilla. Y lo empiezan a llamar y lo ponen al frente y el marido da testimonio y doña Petrona se queda atrás. 
Ustedes porque no lo conocieron cuando era borracho. Ustedes porque no fueron los que aguantaron todo lo que me hizo. Ahora lo ven ahí, pero ese hombre y empieza Doña Petrona a sacar toda la historia de ese hombre porque no soporta que los demás tengan buenos comentarios. Si a San Pablo le decían que era Dios, qué bueno que los demás reconozcan en nosotros la obra de Dios. No somos Dios, pero sí transparentamos el poder de Dios. Lo que Dios ha hecho en nosotros es maravillas. Y si un hijo tuyo cambia, si un esposo, un compañero, quien sea, alégrate. No le mantenga vivo los reyes. Yo te vi con las... Aquí tengo una foto, mira, de tu serpiente. Aquí guardo, mira, esto es lo que vos eras, lo que yo era. Si ya Dios me perdonó, perdóname tú también. Esto detiene a muchos, porque a veces lo que más lo conocieron antes, a los que te van conociendo ahora, no les pesa todo tu pasado. Hay gente, por ejemplo, que yo veo y cuando me dicen, ay, hermano, yo fui un alcohólico, yo fui, digo, no, si tú siempre has andado en iglesia, si tú tienes una cara de santo, ay, hermano, y la esposa se sonría a usted porque no sabe, le voy a contar cómo era. Está bien, cuéntame, pero para celebrar lo que Dios ha hecho, no para decir, ahora, este hombre no es tan bueno como ustedes se lo imaginan. Deja que los demás vean la luz de Dios que está brillando en ti. No la escondas. Déjate amar, déjate felicitar. Pero recuerda que lo que transparentas es la obra de Dios, no la tuya. Si hablamos de lo que tú eras, se acabó todo. Hablemos de lo que Dios ha hecho en ti. Para pasar a la última parte que es la parte más hermosa. Fíjate, vamos a resumir. Primero, la primera escena, la serpiente colgando. La segunda escena, Pablo sacudiendo la decisión. La tercera escena, Pablo calentándose con las manos, esperando, los demás observando, ya se va a morir, larga espera. La cuarta escena, los demás cambiando de parecer y diciendo, este es un Dios. Ahora viene lo más importante. ¿Para qué Dios estaba preparando todo eso? ¿Recuerdas? Entonces, dice, nos llevaron a la propiedad de un hombre llamado Publio y su papá estaba en cama con fiebre. Y Pablo le impuso las manos. Otra vez la mano de Pablo. ¡Qué belleza! Tal vez, quién sabe, con las cicatrices de la serpiente, quién sabe. ¿Y qué pasa? Esa mano, que antes tenía una serpiente colgando, ahora sirve para sanar. Esa mano que estaba enferma, ahora sana. Y cuando vieron eso, dijeron, este tiene que tocar a todos los enfermos. Esa mano, esa mano tiene que tocar. Y dice que le trajeron a todos los enfermos de la isla, pobre Pablo. Y tocaba a uno y oraba por otro. Prepárate, Pablo, que empieza el tiempo de trabajar. Y duro. Empieza el tiempo de que Dios usa tus manos 
para levantar, para bendecir, para sanar a otros. Eso que Dios ha hecho en tu vida, quiere que tú, con tu mano, lo compartas. Que tú hagas por otro. Que tú seas ahora instrumento al servicio de Dios. Y Pablo aceptó con humildad, con responsabilidad, porque dice que le trajeron a todos los enfermos que habían en la isla, les impuso las manos y los curó. Ahora sí, Pablo, te van a empezar a invitar y te van a empezar a que ores por este, ores por el otro. Y tú solo debes decir gracias, Señor, porque antes nadie hubiera querido que yo lo tocara. Uf, retrocedamos. Cuando Pablo tenía la serpiente colgada en la mano, ¿quién de los que estaban ahí quería darle la mano a Pablo? ¿Quién le quería dar la mano? ¿Quién quería que Pablo lo tocara? ¡Uy! Todos subían, ¡uy! ¡Ese es la serpiente! ¡Ese te va a morir! Ahora, ¿quién quiere que Pablo lo toque? ¡Todo mundo! Ahora todos quieren estar al toque de su mano. Eso pasa en la vida, eso va a pasar con tu vida. Tú eras mala compañía. Tú eras un mal amigo. ¿Con quién vas a ir? ¿Con fulano? No, con ese no te juntes. Ahora todo el mundo va a decir, invítelo, llévelo. Pero para la gloria de Dios. Ahora sí ya tenemos la visión completa de lo que está pasando en la vida de Pablo. Voy a repetirte los cinco puntos esenciales para que tú le pidas a Dios que los aplique en tu vida. Primera escena. Pablo, mordido por la serpiente venenosa, la gente lo mira con la serpiente colgando en su mano. ¿Qué piensan de él? Es un asesino. Se libró de morir en el mar, pero Dios no lo va a dejar vivir porque este hombre merece morir, que se muera. Eso te pasa por drogadicto, por borracho. Está bueno que te deje tu mujer, te pasa por adulto. Es que te están viendo la serpiente, hermano. ¿Y qué querés que piensen los demás? Reconocer que los demás tienen razón de juzgarnos mal si estamos actuando mal. ¿Y cómo crees que los demás piensen bien si lo que están viendo es una serpiente en tu mano? No te vayas en contra de la razón. No es que los demás hablan mal, es que lo que están viendo es una serpiente en tu mano. Número dos. Segunda escena. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo? Tira, tira la serpiente. ¿Qué es lo que hace Pablo? Sacude la serpiente. ¿Qué es lo que hace Pablo? Fuera. Oye bien, decisión, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar, esta serpiente yo la voy a soltar, este vicio lo voy a dejar, este adulterio lo voy a dejar, esta corrupción, este robo, este engaño, esta mentira, yo no sé cuál es tu serpiente hermano, lo único que sé es que tenés que sacudírtela ya, quizá una buena confesión, una buena terapia, encerrarte, como te dije, en un centro de recuperación. No pienses ir dejando poco a poco 
No pienses en terminar bien algo que está mal. Con la serpiente no se juega, con la serpiente no se está acariciando. Serpiente, ya no me muerda, cáigase. Así no se cae en la serpiente. Es fuera. Decisiones. Número tres. Tercera escena. Todos empiezan a observarlo. Ahora las manos de Pablo están calentándose. Sin serpiente, pero todavía con la mordida. Sin serpiente, pero todavía sangrando. Pero se está calentando. ¿Y todos qué esperan? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Que se hinche. Este ya va a hincharse. Ya se va a poner a temblar. Ya le va a salir espuma por la boca. Ya se va a morir. Ya, ya. Y dice que esperaron largo tiempo. Ese periodo de la desconfianza, ese periodo no vas a poder cambiar, ese periodo de es de nada te sirve, eso ya te va a pasar, es un ratito, ya vas a volver a ser igual, hasta en tu propia mente va a llegar, pero debes esperar largo tiempo. El Ministerio Trigo te invita al Retiro para Mujeres. Ven y vive este gran retiro espiritual. Sábado 21 de septiembre, de 8 a 16 horas. En las instalaciones de nuestro ministerio. Séptima avenida 4-53, zona 1. Donación, 125 quetzales por persona. Incluye refacción y almuerzo. Más información a los teléfonos 2253-3735, 2251-2247 o escríbenos al WhatsApp 5949-9045. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerio Trigo. Te esperamos. Ministerio Trigo presentó Trigo. Para la buena siembra, este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo, Séptima Avenida 453, Zona 1, a los teléfonos 2253-3735 y 56, o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga.